0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Chute, le magazine à l'écoute du numérique. Les est réalisé dans le cadre de Bercy Innove, la journée de l'innovation dans les ministères économiques et financiers, qui se tient le 19 décembre à Paris. À cette occasion, nous avons interrogé Cécile Dejoux, professeure des universités du CNAM, affiliée à l'ESCP Europe. Depuis une vingtaine d'années, le numérique affecte tous les domaines de notre vie. La sphère privée, amicale comme familiale, nos loisirs et surtout notre travail. Le digital transforme nos relations professionnelles et, inévitablement, le métier du manager. Mais de quelle manière Cécile Dejoux répond aux questions de chute.
1: Bonjour, oh bah merci beaucoup pour votre
0: proposition d'interview. Comment le management a-t-il évolué depuis l'arrivée et le développement du numérique alors, Le
1: management, c'est un métier, mais c'est aussi un art. C'est un métier parce qu'on devient manager, parce qu'on a été promu, parce qu'on a choisi ce, ce poste, hein, et l'entreprise nous a fait confiance, et on doit gérer une équipe, mais c'est aussi un art, parce qu'on est un peu tous managers. Que vous soyez une mère de famille, que vous soyez un pharmacien, que vous soyez un tout petit entrepreneur, vous allez manager des équipes, même si elles ne sont pas sous votre autorité hiérarchique. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que manager, c'est à la fois un rôle... Et à la fois un métier.
0: Et comment euh, le numérique a changé un petit peu ce management
1: Alors le numérique, mais pas seulement l'intelligence artificielle aujourd'hui, change la posture et en tout cas la façon de faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, en fait, le manager était surtout celui qui avait en fait autorité sur les personnes. Aujourd'hui, le manager, c'est celui qui doit encourager faire avec les autres. Et le numérique va l'aider d'abord d'un point de vue culturel. Il va lui apporter de nouvelles méthodes de travail. On parle de méthodes agiles, de design thinking, d'intelligence collective. Il va lui apporter des outils de partage, des outils qui permettent aux personnes de travailler en synchrone et en asynchrone, mais surtout avec l'intelligence artificielle qui est la deuxième phase de la transformation des entreprises aujourd'hui, après le numérique, on a l'intelligence artificielle, on va avoir de plus en plus, en fait, de tâches qui pourront être déléguées aux machines afin que le manager se concentre sur de nouvelles tâches. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, mais que va faire le manager de demain Que va faire le manager qui va être aider avec ces nouveaux systèmes Eh bien, en fait, il va laisser des tâches telles que la prise de rendez-vous, la gestion de projets ou alors, la, par exemple, euh, l'organisation de son agenda à des systèmes qui pourront le faire avec lui, sachant qu'il aura, bien entendu, toujours la, fin la décision finale à prendre. Hein, ça, c'est très important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir faire de nouvelles choses grâce à ces outils. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un manager, aujourd'hui, sans le numérique et sans l'intelligence artificielle, lorsqu'il a un client qui est en Inde, ben, il doit soit apprendre à parler anglais, soit à faire appel à un traducteur. Avec ces nouveaux outils, il pourra faire de la traduction simultanée. C'est-à-dire qu'il parlera dans sa langue et l'Indien le comprendra dans sa langue et vice-versa. Donc c'est toutes ces nouvelles façons de faire qui augmentent le manager et les collaborateurs qui nous intéressent au sein de la chaire qu'on a montée, le Learning Lab Human Change au CNAM, qui s'intéresse au futur du travail, au futur du
0: métier et au futur de l'apprendre. D'ailleurs justement, vous avez voyagé en Asie et aux États-Unis pour interroger des, des chercheurs, des penseurs, des startupeurs, euh, afin de comprendre quelle transformation majeure allait avoir lieu dans le domaine du management euh, à cause de cette révolution numérique. Comment le management évolue-t-il dans les autres pays Est-ce que nous sommes en avance ou est-ce que nous sommes en retard par rapport à eux Alors c'est vrai
1: qu'il faut comprendre euh, le numérique et l'IA d'un point de vue international. Parce qu'on a une vue en fait très limitée si on ne reste que sur le focus outil. Quand on voyage, on s'aperçoit que suivant les civilisations, eh bien, les citoyens ont plus ou moins une maturité à l'appréhension du numérique. Je vais vous donner un exemple tout simple. En Chine, eh bien, tout le monde paye avec son téléphone, c'est tout à fait normal. Et les gens en fait sont tout à fait prêts et même en fait ils n'ont pas le choix, ils doivent donner leurs données à l'État qui va en faire en fait des nouvelles solutions et des nouveaux usages. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, en France, on a une vraie réflexion sur l'éthique de la donnée, sur à qui appartient la donnée et sur la protection de l'individu. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Prenons un exemple aux États-Unis. Eh bien, aux États-Unis, les citoyens sont tout à fait prêts à avoir des solutions nouvelles avec le numérique et l'IA qui leur donnent plus de sécurité ou plus de services ou plus d'innovation. En France, à partir du moment où vous avez l'impression d'être tracé ou d'être en fait euh, suivi, hein, vous allez vous poser la question, est-ce qu'en fait c'est ce que je veux ou pas Et vous voulez avoir le choix. Ce choix, dans d'autres civilisations, il n'est pas donné ou en tout cas, il n'est pas amené à être pensé. Donc oui, quand on regarde d'un point de vue international, il y a des évolutions différentes suivant la maturité numérique des citoyens. Et deuxièmement, il y a bien sûr des évolutions différentes suivant eh bien, la mise à disposition des outils en fonction de la capacité à avoir la 5G ou pas, à avoir la fibre ou pas, à avoir la connexion ou pas et bien sûr à avoir des terrains d'expérimentation. Mais au-delà des différences, nous on observe trois événements qui sont quand même unificateurs. Déjà, c'est que nous sommes, avec le numérique et l'IA, dans un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Et nous sommes vraiment dans une tendance de fond et non pas dans un mouvement de mode. Le deuxième événement, c'est qu'en fait, ça développe énormément d'opportunités, mais énormément de risques qui sont des risques plus ou moins bien appréciés et euh, connus des citoyens. Alors, bien entendu, il y a tout le risque lié euh, au hacking. Plus on utilise le numérique et l'IA, plus on peut se faire hacker et les données et son identité. On a tous les risques liés au biais. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des, des événements de discrimination et d'exclusion beaucoup plus importants qu'avant. Il va y avoir aussi tous les risques liés à la non-éducation des personnes. Il y aura des gens qui savent et qui comprennent les données, et puis d'autres ben, qui auront peut-être plus de mal et qui vont aller dans des comportements où en fait, ils vont se faire berner plus facilement. Donc, on a vraiment des menaces, sans parler de la menace écologique. Dès qu'on utilise un podcast ou dès qu'on utilise un selfie, c'est comme si on utilise pendant 10 minutes, un micro-ondes, quand même. Il faut quand même le savoir. Donc, quelle planète on veut laisser à nos enfants C'est un vrai sujet. Donc, tout ça, il faut vraiment le peser. Après, il y a de magnifiques opportunités. Quand on regarde que euh, le domaine de la médecine va permettre eh bien de sauver des vies grâce à de la détection et de la médecine individualisée et préventive, c'est magnifique. Donc, voilà. Donc, c'est tout. En fait, une question d'équilibre. Où mettons le curseur entre le progrès qui va très vite, entre le fait, et eh bien que les hommes ne pourront pas aller à l'allure du progrès. Et ça, c'est un vrai sujet à cause de la surcharge mentale et à cause, et eh bien du fait qu'il y aura tellement de nouveaux progrès, il faudra tellement apprendre de choses vite que on n'en est même plus capable en termes de vitesse, même plus en termes de contenu, mais en termes de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui ne pourront pas aller à la vitesse? bien préconisé par les machines. Donc, il y a des vrais enjeux éthiques, sociétaux à réfléchir. Mais à mon avis, il y a euh, quelque chose de très important qu'il faut faire confiance à l'homme. Il faut faire confiance au débat public. En tout cas, la seule solution, c'est de donner la connaissance pour que les gens puissent réfléchir, agir et pourquoi pas euh, créer des groupes donc de partage de solutions. C'est pour ça qu'on a fait un MOOC qui s'appelle L'intelligence artificielle pour tous, afin de donner tous ces éléments de compréhension gratuitement pour que chacun soit en mesure de décider et donc de faire des hommes libres.
0: Du coup, quelles compétences le manager doit-il désormais développer Quelle formation doit-il avoir pour être en lien, en adhésion avec ce numérique
1: à notre avis, il y a à peu près trois grands groupes de compétences. Déjà, il y a un socle. Il faut absolument que le manager sache décider, motiver ses équipes et développer les talents. Ça, c'est les basiques. Ensuite, il y a un deuxième socle, ce sont des nouveaux comportements au travail. Et là, il doit apprendre à travailler sur des méthodes agiles pour travailler vite et de façon collaborative, des méthodes de design thinking pour innover et puis des méthodes en mode de collaboration pour créer de l'intelligence collective. Et troisièmement, eh bien, il y a un groupe qu'on appelle les compétences de transformation. Et là, on y met bien sûr les compétences numériques. On doit savoir utiliser Internet, couper des liens, les partager, etc. Et bien sûr, comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle pour pouvoir poser des questions à la machine, pour pouvoir détecter les biais, arrêter les machines et repenser son travail au regard de toutes ces évolutions. Donc les basiques, les compétences méthodologiques
0: et puis les compétences de transformation. Vous parlez aujourd'hui de la nécessité d'un manager agile. Euh, cependant, on, que mettons derrière ce terme un peu à la mode aujourd'hui
1: Il ne faut pas penser que le mot agile est un mot euh, simplement à la mode. C'est un mot qui vraiment eh bien, transforme les comportements de tous les collaborateurs. Agile, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aller vite, mais ça veut dire aussi travailler différemment avec... Déjà, des méthodes qui viennent de l'informatique et qui sont très codées. Ça veut dire travailler en tribu, travailler avec des réunions de 30 minutes, travailler avec des rythmes très saccadés, travailler avec une idée d'itération. Et surtout, le concept fondamental, c'est qu'on ne recherche pas eh bien, la perfection dans un plan. On va rechercher simplement eh bien, des petites améliorations continues qu'on va itérer en fonction de l'usage. Et on mettra toujours l'usager au cœur. Donc, c'est vraiment en fait, une façon de penser le quotidien différemment.
0: Donc, ce n'est pas simplement aller vite et ce n'est surtout pas simplement un mot à la mode. Et vous évoquez régulièrement dans vos formations et conférences la nécessité pour les managers d'avoir recours au design thinking euh, à quoi cela pourrait-il lui servir concrètement Alors, le design thinking, c'est une méthode qui plug très bien, qui s'embrique
1: très bien avec les méthodes agiles, euh, au niveau de deux points d'achoppement. D'abord, on est vraiment sur le faire, ce qu'on appelle le prototype. Et d'autre part, ça permet de faire de l'innovation parce qu'on va pouvoir avoir de nouvelles idées et être en mode créativité. C'est pour ça que le design thinking est très intéressant puisqu'en fait, il va permettre de faire, d'innover et de garder l'utilisateur au centre. Donc, être avec des méthodes agiles en mode design thinking, penser le mode collaboratif, c'est le socle des méthodes comportementales d'une manager à l'ère du numérique
0: et de l'intelligence artificielle. Et du coup, à l'ère du numérique, le manager ne va pas disparaître. Son... Ah, surtout pas. Je pense qu'au contraire, il aura un rôle
1: encore plus important d'accompagner ses collaborateurs à gérer ces fameux équilibres. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut à la fois avoir plusieurs domaines d'expertise. Ensuite, il faut absolument s'acculturer au numérique, mais surtout à l'intelligence artificielle, d'où le MOOC. Et enfin, très important, il faut penser aux équilibres avec ce que j'appelle les compétences de centrage, être capable de gérer son temps sa mémoire, son attention et bien sûr son énergie. Pourquoi Parce que nous ne sommes que des humains avec nos propres limites et dans ce monde magique qui ne peut être magique que si on est équilibré, il faut repenser ces nouveaux équilibres.
0: Merci beaucoup Madame Dejoux. Merci et puis surtout, une très belle vie au magazine Chute. Je rappelle que vous êtes professeur des universités au CNAM, affilié à l'ESCP et que vous animez dès janvier un MOOC sur le site France Université Numérique sur le thème du management agile et collaboratif. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud et les autres plateformes de téléchargement. Faites du bruit pour chute